0: Lo que vino con el ruido, historia basada en la anécdota de Lucio, extraído del libro Registro Paranormal, obra escrita por Darío Mugneco, esto para Rincón Paranormal y Relatos de Horror. Antes de iniciar deseo plantear una interrogante, ¿qué entendemos por Paranormal? La respuesta más simple y sencilla nos dirá que es un término que se usa para calificar aquel suceso que no tiene explicación por parte de la ciencia. La disciplina que se encarga de analizar estos fenómenos recibe por el nombre de parapsicología. Por último, cabe aclarar que los sucesos paranormales no encuentran explicación en las teorías de la biología, la medicina o la física. El manzano histórico de Tunuyán en la provincia de Mendoza... Es un lugar que oculta muchas historias. La localidad lleva este nombre porque según se cuenta que el general San Martín al volver de su campaña en Chile, se había vuelto a descansar a la sombra de un gran manzano. Sin embargo, en la actualidad el suceso más extraño es un hecho muy poco conocido, salvo claro para los lugareños, y se repite todos los 25 de febrero de cada año. Muchas personas han intentado captarlo y no obstante muy pocos lo han logrado. No todos pueden percibirlo. A mediados de febrero del 2010 nuestras vacaciones estaban casi en la recta final. Sin darnos cuenta los asuetos de estudio habían pasado volando para nosotros cuatro. Para cerrar las vacaciones con broche de oro decidimos ir a acampar al manzano. Éramos Romina, Rocío, Max y yo en una mañana de miércoles muy temprano. Nos habíamos trasladado de la capital mendocina hasta Tunuyán. La idea era pasar unos días agradables en aquel lugar y no esperábamos llevarnos un recuerdo de susto en nuestras vidas. Armamos la carpa, ordenamos los bolsos y decidimos salir a caminar por el pueblo. Luego volveríamos al campamento para preparar el asado. Llegamos a la simbólica cruz que hace de monumento local para sacar unas fotos y seguimos recorriendo el pueblito. Hasta aquí la típica historia corriente y normal de unos amigos. Sin embargo, nuestro encuentro con lo sobrenatural comenzó indirectamente con cierto y peculiar personaje. Los cuatro nos acercamos por curiosidad y el hombre amablemente nos comenzó a charlar. Algo enojado, se estaba quejando que la tranquilidad del pueblo se estaba marchando. La rústica casa de su propiedad estaba empezando a verse rodeada de hoteles y cabañas. Los mejores años quedaron atrás. Ahora este lugar se llena de extranjeros que encima ensucian todo. Habló Hachal, que por cierto es como se llamaba el hombre. El turismo es algo bueno y ayuda a que el pueblo crezca y haya plata. Respondió Romina al hombre «Sí, puede ser, pero prefiero seguir siendo pobre y estar tranquilo A usted lo que le molesta no es el turismo, sino que la gente que viene de afuera no en el lugar Nosotros también somos turistas ¿A poco nos va a echar?» Acotó Maxi en forma un poco irónica «Ustedes son diferentes y de hecho me cayeron bien Quieren entrar a mi casa y seguir charlando si quieren» La casa era enorme, con ambientes grandes y muy espaciosos como los puertos de aquella época. Hachal tenía su propio museo del terror. Cabezas de animales colgadas en las paredes y bichos petrificados. Esa era la decoración principal en las propiedades de nuestro anfitrión. Así que están de vacaciones los cuatro. Sí, nos escapamos de la ciudad y la idea es pasar unos días en una carpa por la zona. Queremos descomprimirnos un poco de la rutina. Entonces les gustaría saber algunas cosas que pasan aquí en el manzano. Muy pocas personas saben de esto. Es claro que se mantiene oculto para no espantar a la gente. Pero yo sé que al ser jóvenes quizás hasta se animan a averiguarlo ustedes mismos. Solamente venimos a acampar. No venimos a investigar nada. Interrumpió Rocío el hombre. De los cuatro ella es y sigue siendo la más centrada de todos Hachal nos miró indiferente mientras bajaba una tira de salami seco que colgaba del techo Pero que nos cuente, no está de más saber algo que pocos saben e Insistí ansioso por escuchar la historia del puestero Bueno les contaré, ustedes hagan lo que quieran Yo solamente se los hago saber para que sean conscientes cada vez que visiten el manzano Respondió Hachal mientras ponía en la mesa un pedazo grande de pan casero y una jarra llena de leche para acompañar el salame recién cortado En realidad no es una historia precisa Lo que les voy a contar es sobre algo que sucede todos los años cerca de la cruz Muchos de los que han venido y yo también lo hemos sentido Pero todavía nadie sabe con precisión de qué se trata realmente ¿Qué es? Maximiliano preguntó susurrando de forma casi inaudible como queriendo no interrumpir el relato del puestero. Es un sonido extraño, silencioso y muy suave. Se aprecia durante toda la noche un día en específico del año, cada 25 de febrero. No sabría explicarles cómo es ese sonido, ya que nunca he escuchado nada parecido. Lo raro es que comienza despacio y va aumentando gradualmente y vuelve a apagarse y aparece nuevamente. Mucha gente amiga que ha venido dice que las manos les vibran cuando lo sienten. Y que parece venir de todas las partes. Es decir que no se sabe de dónde viene realmente. Mis familiares que vienen cada tanto lo han percibido. Mi hijo entiende un poco más de tecnología y averiguó un poco. Según dice, es un zumbido que ha sido evitado en muchas partes del mundo Y generalmente transcurre en campos o lugares aislados ¿Usted lo escuchó alguna vez? Yo hace 40 años que vivo acá y lo escucho cada febrero Algunos años se siente más fuerte que otros Mi hijo me contó que es porque se trata de un zumbido de baja frecuencia o algo así algunas personas no pueden escucharlo porque es muy bajo para la percepción del oído humano Pero para los animales es otra cosa Siempre que escuchan el sonido mis cabras empiezan a correr como locas Los perros aúllan y los pájaros vuelan de árbol en árbol como desorientados En verdad pasa que eso que nos acaba de contar Ustedes están de suerte ya que la fecha en la que escuchan el sonido es mañana Así que si quieren vayan al lugar que está detrás de la cruz. Justamente en la piedra grande, párense ahí y lo van a escuchar. Después vienen y me cuentan qué tal les fue. Yo los acompañaría, pero prefiero quedarme para controlar a las cabras que pueden volverse locas. Inmediatamente el silencio reinó en el comedor de Hachal. Todos nos mirábamos e intuíamos lo que iba a pasar. Nuestras amigas hicieron un gesto con la cabeza negando anticipadamente la propuesta. «Chicas, vamos. Es un sonido tonto. Intentemos que no nos va a pasar nada. Estamos Lucio y yo para cuidarlas», le respondió Maxi codificando el gesto. «Maxi tiene razón. Vamos un rato y si no ocurre nada nos volvemos», hablé insistiendo al respecto. «Bueno, vamos». «Conste que nosotras no queríamos ir», dijo Romina de mala que Ana y un poco convencida. «No les va a pasar nada, es solamente un zumbido. Pero no les voy a mentir, provoca mucho miedo. «Solamente pasa eso», interrumpió Hachal bostezando y con los ojos adormilados. «La cosa quedó ahí, nos despedimos de nuestro nuevo amigo. Nos fuimos al campamento y al día siguiente todo transcurrió normal por la mañana». Las horas pasaban entre diversión, cervezas, cartas y charlas. Cuando menos lo esperábamos llegó la noche del 25 de febrero. Antes de salir para el lugar que nos habían indicado el puestero verifiqué de tener el celular con batería. La razón es que quería grabar el zumbido del cual había hablado Hachal. Era pasada la medianoche cuando llegamos. Hicimos un fuego, nos tapamos con unas mantas y e entre mates y cigarro nos dispusimos a esperar. El reloj estaba marcando más de las dos de la madrugada. Hasta ese momento no se escuchaba absolutamente nada fuera de lo normal. El fuego se iba extinguiendo poco a poco y el sueño iba llegando y estábamos resignados. Fuimos parte de ese gran número de personas que querían experimentar algo sobrenatural y no pasaba nada. Y de repente, sin avisos, empezó a escuchar un suplido. Era como cuando corre viento y el problema es que no había nada de viento. «Amigos, ¿escuchan eso?» «Sí, sí, lo escucho. Es como un suplido metálico», respondió Max inmediatamente a Rocío. «Los cuatro nos quedamos en el más completo y absoluto silencio. Hasta entonces Romina y yo no habíamos podido escuchar nada». Sin embargo a los pocos segundos lo escuchamos también Ya no era un suave soplido y más bien era como una trompeta metálica La cual perduraba un tiempo y luego se minimizaba por momentos El rostro de los cuatro era de pánico total Teníamos mucho miedo Teníamos mucho miedo en ese momento Chicos, yo me quiero ir porque no me siento bien Habló Rocío mientras se tapaba con las manos los oídos Sí, ya vinimos, escuchamos eso. Ya está y mejor vámonos. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring Sentenció Romina, secundando a Rocío. Las chicas tenían razón, ya que habíamos venido a grabar varios minutos con el celular y habíamos comprobado el hecho tan extraño y misterioso. Como bien había dicho Hachal, el ruido te daba miedo, sin embargo, no pasaba mal de la piel. Aunque sin previo aviso, se vio una plus blanca y brillosa que salía de oeste a unos 4 kilómetros. Esta luz tomó una forma ovalada y transparente cuando se trasladó lentamente hacia un cerro en el norte. Estaba a unos dos kilómetros de donde estábamos observando. Este sonido nunca frenó y seguía repitiéndose. Simultáneamente cuando vimos a la figura marcharse al cerro la noche se quedó en silencio total. Hagan de cuenta que ya no se escuchaba el ruido de los insectos o los animales nocturnos ni el viento. Solamente se escuchaba aquel ruido metálico inundando el ambiente Chicos, por favor, vámonos pedía asustada a Rocío mientras caminaba rápidamente Esperen, esperen Deberíamos ir a ver si el Hachal está bien Acuérdense que nos dijo que se le armaban problemas con las cabras Capaz necesita ayuda Dije mientras me miraban todos Tiene razón «El tipo está solo y va a necesitar ayuda. Aparte, su casa queda de pasada, ¿no?» Habló Maxi, dándome a entender su apoyo. «Lo que ustedes quieran, pero vámonos de aquí de una buena vez por todas», exclamó Romina mientras Histerica daba saltitos como queriendo apurar la cosa. Faltando unos 300 metros para la casa del puestero, el ambiente recuperó el sonido. Los perros lloraban y aullaban a más no poder». Y no eran los únicos Las cabras del hombre balaban al unísono Comenzamos a correr para llegar rápidamente a lo de Hachal Simultáneamente a la cima del cerro donde se había perdido la luz ovalada momentos antes Se estaba empezando a iluminar por una segunda vez Llegamos hasta su casa y comenzamos a golpear la puerta de forma desesperada Pero nadie nos respondía Aparte del ruido metálico, ahora se escuchaban los perros de Hachala aullando y ladrando. El miedo pudo más y entramos a su casa. Luego de recorrerla, no había nadie y a los pocos segundos escuchamos algunos golpes de chapas y demás objetos. Buscamos su origen y encontramos una puerta abierta que daba al patio. Al lado de la entrada había una escopeta... Cautelosos nos acercamos y vemos al hombre intentando controlar las cabras y las gallinas. Estas estaban saltando por todas partes. Amigos, ¿qué es lo que están haciendo acá? Gritó Hachal agitado y sorprendido. Fuimos al lugar y escuchamos el zumbido, pero acá casi no se escucha. Pensamos que tal vez necesitabas ayuda con las cabras, respondió Maxi, el cual se preparó para salir corriendo para agarrar a los animales. Suerte que están aquí y ayúdenme. esta noche parece que no va a ser igual a años anteriores Esa luz nunca la había visto antes Perros, gallinas, gallos, cabras, aves, chanchos y los caballos no la estaban pasando bien No sé, pero me daba la impresión de que ellos presentían o no sabían de algo que nosotros no podíamos comprender y que iba a ocurrir Después de 20 minutos encerrando a los animales, entramos a la casa cansados y asustados. El sonido se escuchaba, pero más despacio. La luz en el cerro se apagaba y volvía a brillar por ratos. Hachal nos sirvió agua y nos sentamos en la mesa de una cocina a descansar. De golpe se cortó la luz y quedamos en plena oscuridad. Todo lugar había quedado en penumbras. Por suerte el hombre tenía varias velas y encendió algunas. Rápidamente se fue a cerrar y poner llaves a las puertas de la casa. A todo esto la luz del cerro había desaparecido finalmente, pero aquel sonido metálico comenzó a ser más fuerte. No tenga miedo, tienen que estar bien lúcidos ahora, dijo Hachal mientras cargaba su escopeta. ¿Qué es lo que está? Estuve por preguntar a una de las chicas a Hachal cuando fue interrumpida por él. Shh, ¡Shh! Algo no está bien. A todo esto los animales gritaban y el sonido de la trompeta metálica se escuchaba más y más fuerte. En ese momento se posó algo sobre el techo. Un ruido suave y parecía sentarse dócilmente sobre la chapa del techo. Luego empezamos a escuchar pasos muy lentos y pesados. Rocío había comenzado a llorar y Romina le tapaba la boca para que no gritara Esos pasos seguían en el techo e iban de un lado para otro De repente un golpe seco se escuchó y parecía como si hubiera saltado desde el techo Luego otro golpe seco, un tercero y un cuarto Para empeorar la situación por las persianas de la ventana que daba al patio Se podía observar la silueta de algo que se movía intermitentemente Consideré que alguien había entrado a la casa y era muy claro los pasos Del miedo tratamos de no separarnos y estábamos acobachados en una esquina de la cocina Maxi estaba insistiendo que teníamos una oportunidad de salir Si eso él estaba en el patio trasero podíamos salir por la entrada delantera Cachalo miraba atento y en esa fracción de segundos se escuchó el ruido fuerte de la puerta delantera siendo azotada habían entrado por lo visto. Hachal nos propuso escondernos en la despensa y solamente lo mirábamos con impotencia y sin tener otra opción. Fuimos pegados por la pared de un pasillo tratando de hacer el menor ruido posible. Apenas si entrábamos cinco personas en una habitación tan pequeña. La incomodidad creo que era lo que menos importaba en ese momento. Al menos mientras que lo que fuera que estuviera allá afuera siguiera rondando la casa del puestero. Ya no se escuchaba solamente un paso y eran varios. Estaban recorriendo toda la casa revolviendo cajones y golpeando los muebles en la oscuridad. Voy a salir y voy a tirar a liquidar. No me importa nada. Gritó Hachal decidido a empezar una balacera. Te quedas acá porque no sabemos qué hay allá afuera. Le respondió Maxi mientras sujetaba con fuerza el brazo del pueltero. «Señor, por favor, quedémonos acá hasta que pase». Rogo Romina mientras sollozaba tratando de no hacer mucho ruido. Hachal recapacitó y bajó la escopeta. «Nos quedaríamos tal vez unos 30 minutos en total silencio hasta que dejamos de escuchar los golpes». El sonido metálico se apagó completamente a las 5 de la mañana. Destrabamos la puerta despacio y salimos. La casa era un desastre. Los cubiertos, ropa, papeles, ollas, todo estaba tirado. Hachal apuntando con la escopeta se dirigió al patio para ver a sus animales. Lamentablemente algunos de ellos, las gallinas sobre todo, estaban muertas. Los perros estaban todos acurrucados, muy asustados. Faltaban los caballos y algunas cabras. El pobre hombre empezó a llorar por la catástrofe que había dejado lo que sea que hubiera pasado por su casa esa noche. Después de ayudarle a ordenar y limpiar un poco, nos despedimos para volver a la carpa. Para esto ya eran cerca de las 8 de la mañana. Hachal nos agradeció y pidió que mantuviéramos el secreto y que volviéramos para conversar de lo que habíamos vivido. Para este punto nos habíamos vuelto amigos. Con frazadas, cuestas y el cuerpo reflejado de tanto miedo, caminamos hasta el campamento. Al pasar por la cruz vimos algo que atravesaba el cielo. Parecía que volaba abajo con una forma ovalada, brillosa de un gris opaco. Iba en dirección al norte y alcanzé a sacar una foto, pero no es una imagen muy nítida. Pero esto es lo que me sirve de recuerdo y prueba de mi relato. Un hecho que pasó el 25 de febrero en el manzano histórico.